0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Mittwoch, den 22. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder nach dem Intro spannende Themen vorbereitet. Im Vorspann hat man es schon gesehen. Wir sprechen heute nicht nur über den DAX, sondern auch über den Rohstoffmarkt, insbesondere über Erdgas, über die Gazprom-Aktie und auch über den Logistik-Riesen-FedEx, der Zahlen gemeldet hat. Was das für Implikationen auf die Deutsche Post hat, das werden wir gleich klären mit unserem Händler Michael, den ich recht herzlich begrüßen darf und hier ins Bild halte. Hallo Michael. Hallo, guten Tag. Ja, der DAX hat ja seine Erholung von gestern etwas weiter fortsetzen können. Damit sind im Grunde genommen alle Kursverluste von Anfang der Woche jetzt wieder revidiert. Müssen die Anleger schon wieder umdenken?
1: Ich denke, also vorerst nicht. Wir sind ja ungefähr auf einem Niveau von 15.400 bis 15.500 Punkten. Die, die Autobauer oder auch einige andere Zykliker sind auf jeden Fall noch einige Prozente unter dem, was sie im Hoch waren beziehungsweise auch nochmal 10, 20 Prozent drunter. Deswegen könnte man annehmen, dass der DAX äh, auf jeden Fall nicht schwächer wird in den nächsten Tagen.
0: Wir haben auch im Tagesschart eine Ähnlichkeit mit dem Juli gesehen, also eine dynamische Welle nach unten, über der 15.000 abgebremst und dann geht es wieder zurück. Also die Geschichte bei der Charttechnik wiederholt sich ja doch manchmal.
1: Ja, genau, sehe ich auch so. Also dem kann ich auch nichts mehr hinzufügen.
0: Ja, deswegen schauen wir auch direkt auf den Rohstoffmarkt, der auch volatil ist, vor allem in den größeren Zeiteinheiten. Da möchten wir heute nicht etwa auf Gold oder Silber schauen, das hatten wir in der vergangenen Woche, sondern auf den Erdgasmarkt. Und da hast du uns spannende Charts mitgebracht. Zum einen den Erdgasmarkt auf fünf Jahre. Da sieht man schon eine deutliche Bewegung, vor allem in den letzten Monaten. Was denn da geschehen?
1: Ja, also es ist ein bisschen wie in anderen Rohstoffwerten ja auch einiges zusammengekommen. Und um jetzt mal einige Faktoren zu nennen, also zum einen haben wir dadurch, dass der letzte Winter relativ kalt war, also in ganz Europa, haben wir relativ leere Gasspeicher gehabt, oder die ihre Kapazitäten zu größten Teilen ausgeschöpft haben. Zusätzlich hatte Asien, also der gesamte Kontinent, aber vor allem eben die Südostasiatischen und äh, China, äh, die hatten auch eine deutlich höhere Nachfrage als die Jahre davor, also schon sogar über dem äh, Prä-Corona-Niveau von 2019, das kam dazu und ähm, ja ebenfalls die ganze Verzögerung im Nord Stream 2 beziehungsweise die ganzen Spekulationen darum haben den Preis auch in die Höhe getrieben, also wie man ja in dem Chat sieht, wir sind auf einem All-Time-High, so hoch war der Preis in Euro je Megawattstunde Erdgas noch nie und ja, wenn man jetzt ein bisschen kurzfristiger schaut über das letzte Jahr, dann hat sich der Preis ja auch mehr als verdoppelt, fast verdreifacht. Wir sprechen ja historisch von einem durchschnittlichen Preis von 20 bis 30 Euro die Megawattstunde und haben jetzt 60 Euro je Megawattstunde. Und natürlich profitieren davon primär diejenigen, die das Ganze fördern können. Und problematisch wird es für die, die das Ganze dann weiterreichen müssen, beziehungsweise auch staatliche Regulatorien haben, und den Preis dann nicht so anheben können, wie der Rohstoff selber steigt.
0: Da hängt man natürlich am ähm, Rohstoffpreis, am Erzeugermarkt. Und wer hier eine ganz große Rolle spielt, auch international, das ist die Gazprom. Die Gazprom-Aktie haben wir auch mitgebracht, möchten sie heute entsprechend darstellen. Und da gibt es nämlich eine Besonderheit, nämlich eine News, nachdem Nord Stream 2 fertig geworden ist. Ja, gibt es wohl etwas Schlagzeilen um Gazprom?
1: Ja, genau. Also... Wie ich ja schon angedeutet habe, das ist ja ein sehr langer Prozess und obwohl die Pipeline schon fertig steht und in Betrieb genommen werden könnte, muss das Ganze erstmal unterzeichnet werden und dort gibt es eben diesen Konflikt im Osten, dass die neue Pipeline jetzt nicht mehr über die Ukraine läuft, sondern den Seeweg hat, was für Russland den Vorteil hat, dass die der äh, deren Gas ohne diese Abgaben an Deutschland und Europa weitergeben können, was natürlich für die Ukraine und so weiter ungünstig ist. Und das ist natürlich ein geopolitisch sehr schwieriges Umfeld, da einen Kompromiss zu finden, der irgendwo alle, ja, was heißt glücklich macht, aber alle halbwegs zufriedenstellt. Und äh, ja, entsprechend gab es da ja jetzt Vorwürfe, wie es schon 2009 ähm, in der Ukraine war, dass Russland teilweise die Lieferung äh, komplett gekappt hat. Es ist jetzt so, dass äh, Gazprom angeblich zumindest deutlich weniger liefert, als sie es könnten. Gleichzeitig muss aber dazu gesagt werden, dass äh, Gazprom allen Lieferanforderungen, die an sie gegeben wurden, also von den westlichen Ländern, also Deutschland, Großbritannien, Frankreich und so weiter, dass sie dem nachkommen. Heißt, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass sie jetzt das künstlich verknappen und die, äh, irgendwie ihre Bedingungen nicht erfüllen.
0: Mhm. Also sozusagen für Gazprom, man darf sie nicht ins Abseits stellen, man muss sie auf der Uhr haben und man kann sie vor allem auch als Aktionär auf der Watchlist haben. Denn wenn man sich den Chart anschaut, und das tun wir gerade im Hintergrund für alle Zuhörer, die den Podcast im Nachgang hören, da zieht der Kurs heute um 1,7 Prozent wieder an.
1: Ja genau, also die letzten Tage hält sich die Gazprom ja auf einem sehr hohen, gleichmäßigen Niveau. gab jetzt einen kleinen Abverkauf am Montag, aber nichts allzu drastisches. Es wird äh, angenommen, dass dieser hohe Erdgaspreis von 60 Euro je Megawattstunde sich auch noch mindestens bis 2022 halten wird. Und erst ab 2023 bis 2024 eine Normalisierung von 20 bis 30 Euro je Megawattstunde kommen wird. Heißt, praktisch an jedem Euro, wo, an jedem Tag, wo der Gaspreis so weit oben steht, verdient die Gasbom auch viel Geld. Ist natürlich so gesehen gut für die Aktionäre, die jetzt schon länger dabei waren. Sieht man ja auch im Chartbild. Und wenn man jetzt annimmt, einfach relativ kurzfristig, dass sich das Ganze auch noch auf einem höheren Niveau halten wird, dann wird das der Gazprom sicherlich auch nicht schaden. Ist natürlich äh, trotzdem fraglich, ob der Preis weiter steigt. Es wird ja gemutmaßt, beziehungsweise auch von Kreml bestätigt, dass wenn Gazprom, äh, Entschuldigung, wenn Nord Stream 2 äh, dann tatsächlich eröffnet wird, dass Gazprom auch mehr auf den Spotmarkt, also quasi auf den kurzfristigen äh, Rohstoffmarkt an Gas werfen wird heißt, wenn das Angebot tendenziell höher wird, wird mehr Nachfrage bedient und der Preis würde dann wieder sinken. Das heißt zwar mehr Umsatz von der Menge, aber weniger Marge für Gazprom.
0: Dann reguliert sich das Ganze am Ende wieder über den äh, Angebotssektor. Äh, also, das bleibt ein spannendes Thema, werden wir weiter verfolgen. Ganz lieben Dank dafür für den Einblick und wir schauen direkt, was auch mit Energie zu tun hat, auf die Logistikbranche. Da gab es nämlich hier Quartalszahlen von FedEx und wie man aus den Schlagzeilen entnehmen konnte, Worte der Gewinn, ja, verfehlt.
1: Genau. Also, die FedEx ist ja bekanntlich der größte oder einer der größten US-Lieferdienste bzw. Logistiker. Und das Paketbusiness war ja sehr, sehr prominent in den letzten Monaten, einfach durch Corona bedingt. Viel mehr wurde versandt, viele mehr Pakete wurden verschickt. Der Briefumsatz an sich ist wenig hochgegangen, aber es geht um diese großen Pakete, viele Retouren und so weiter. Und davon profitieren natürlich die Logistiker umso mehr. Jetzt musste FedEx aber das erste Mal seit vielen Quartalen ein wenig das Ganze drosseln was man ja auch irgendwo schon an den Erwartungen des Charts sieht, der ja doch etwas wieder runtergegangen ist. Die haben für einen, vor allem für den amerikanischen Wert mit einem KGV um die 15 immer noch sehr, sehr gute Zahlen, rein fundamental. Aber es wird eben kein Wachstum mehr erwartet, beziehungsweise sogar ein Rückgang des Wachstums. Mit anderen Worten, die Anleger erwarten eher, dass äh, sowohl durch Lockerung äh, in Corona-Thematiken oder auch äh, eben die Lust am normalen Einkaufen, die Zahlen für die ganzen Logistiker wieder ein bisschen schlechter werden.
0: Das könnte auch Implikationen auf die Konkurrenten haben, insbesondere auf die Deutsche Post. Die hatten wir ja neulich mit einem Jahreshoch gesehen. Davon hat sie sich auch ein Stück weit verabschiedet mit dem ganz normalen, mit der ganz normalen Marktkorrektur. Ähm, glaubst du, dass dann die Deutsche Post im Gegensatz dazu als Konkurrent profitiert oder auch im Marktumfeld mit schwächer gehen wird?
1: Also ich denke mal, profitieren wird sie nicht, wenn dann sind diese Entwicklungen für die gesamte Branche relevant. Ich finde, das ist auch ganz gut absehbar an den E-Commerce-Werten. Also so eine Zalando, eine Fashionnet, die sind ja auch in den letzten Wochen relativ also stärker als der durchschnittliche Markt abverkauft worden. Und ich denke, das könnte auch damit zusammenhängen, dass die Logistiker eben schwächere Werte haben werden dass der E-Commerce eben weniger davon profitiert, dass hier mehr Menschen wieder in die Einkaufsstraßen gehen und dort einkaufen und weniger Pakete generell versandt werden, was natürlich auch die Post betrifft.
0: Und vor allem dann auch Amazon, die ja ein eigenes Liefernetzwerk aufbauen wollen, die nehmen ja dann auch von den etablierten Lieferdiensten so ein bisschen Umsatz weg. Auch das darf man hier nicht unbeobachtet lassen. Das ist also auf alle Fälle auch was Spannendes für die kommende Zeit. Spannend bleibt es heute übrigens auch am Markt, denn wir haben 20 Uhr die fed zinssatzentscheidung Also im August gab es keine Notbanksitzung in den USA. Deswegen jetzt im September erhöhte Aufmerksamkeit. Was wird Jerome Paul sagen? An den Zinsen dürfte nichts geändert werden. Da ist man sich einig. Aber 20:30 Uhr zur Pressekonferenz werden dann die Themen Inflation, Preisstabilität, Arbeitsmarkt und so weiter auf der Agenda stehen. Also heute Abend könnte es noch einmal volatiler werden und morgen Abend wird es nicht volatil, sondern sehr, sehr spannend, denn da haben wir ein Webinar hier auf unserem Kanal, bzw. das gibt es nur als Webinar in der Webinar-Software. Sie müssen sich dazu anmelden, den Link gibt es unter dem Video und später dann die Aufzeichnung wird es im Kanal hier geben mit Daniel Saurens und meiner Wenigkeit DAX 20.000 oder der große Herbstcrash. Kurz vor der Wahl wollen wir auf die Aktien eingehen, die es hier entsprechend ja schwer oder auch leicht haben, je nach Bundesregierung. Und diese Kanäle, die wir hier bespielen mit den Inhalten, die möchte ich auch noch einmal kurz vorstellen. YouTube, den Link gibt es hier hinter dem Symbol. Twitter, danach Instagram, Facebook und die Hörvarianten. Spotify, Deezer und Apple Podcast unter LS, Leerzeichen, Exchange. All das zu finden. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Michael, für das spannende Interview und wünsche dir einen erfolgreichen Handelstag.
1: Ja, danke schön. Ebenso schönen Tag.
0: Bye, bye.